0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 89, el programa de la familia Football Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y que realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba r respectivamente uh, Antes de empezar, una nota de autobombo totalmente gratuita, muy rápida y es que las, esta, a lo largo de esta semana he estado comentando que hemos abierto un grupo de Telegram y la tontería empezó, que éramos los cinco locos de siempre, pero a, a ahora mismo somos 120. Y está bastante bien. Hay unas, unas reglas muy claras en las que no se puede eh, no se puede eh, hacer off-topics. La tortilla de patata lleva cebolla o no, eso no me acuerdo, no lo voy a hacer para no liarla. No se puede hablar bien de Bill O'Brien. El resto de normas creo que ya están. Así que si os apetece, pues me pedís el enlace y si no nos no buscáis en Telegram que es muy fácil, Backfield vacío. Creo que solo habrá uno. Dicho esto... Hoy vamos a seguir con la serie de programas que los que vamos a hacer nuestras predicciones de Over Under respecto al lance final de los equipos de cara a la temporada 2020 temporada que al menos a día de hoy parece que va, que, va, que va a ser, que va a existir veremos cómo, cuándo, lo que dura, pero bueno, a día de hoy parece que va a existir en las dos entregas anteriores hicimos la F.C. y NFC Este en el capítulo 86 y eh, la Oeste en el 87 ya sabéis que la anterior, que era el capítulo 88, hicimos un especial por el contrato nuevo de Mahomes y hoy vamos a seguir, como decía, con la AFC y la NFC Norte. Vamos a empezar por la AFC. Eh, nuestro último clasificado, además eh, aquí coincidimos, ambos les hemos dado dos victorias y 14 derrotas, van a ser los Cincinnati Bengals. Yo, eh, curiosamente, hablaba el otro día en el grupo este de Telegram que yo pensaba que les había, les había dado 1-15 y dije, no, al final, al final no, no sería tan cafre. Bueno, les di 2-14. Sí.
1: Vale pues bueno, bueno. O sea, es, que es lo que hay o sea, Tengo la sensación de que van a hacer las, las cosas bien Pero pero les pasan dos cosas Primero que esa división son Se va
0: a encontrar con tres bichos pues Son tres bichos lo que van a tener ahí Es muerte-asesinato esa división eh
1: Sí, es, es muerte-asesinato eh,
0: Propicios días Tal cual
1: eh, Y, y va, a ser, va a ser complicada Porque que entre los que son bichos sí o sí los que tienen pinta de ser bichos como, como son Steelers y los que se van a dejar los huevos para hacerlo y tienen que probar muchas cosas como son como son los Browns pues está, es, están en, un, en una tormenta perfecta, que por otra parte si nos dejamos discerismo les viene bien
0: claro, ah, eso iba a decirte, no, no, es, no es su guerra a día de hoy
1: encontrarse con cero presión con el año que viene, otro número uno del draft, tal vez, y coger el, el bicho más bicho que te encuentres que no sea quarterback, pues es pues todo perfecto. O sea, es realmente, realmente es lo que les interesa. Ahora mismo lo que tienen que hacer es crear una cultura de equipo que trabaja bien, de, de equipo que compite. O sea, tiene que, un poco lo que hicieron los Cardinals el año pasado, ser un equipo que compite y pierde.
0: Que compite y, y, y pierde, ¿eh? ojo, ojo ahí detalle importante eh, No, no, La, las
1: dos cosas, o sea no un equipo que pierde haciendo el ridículo Un equipo que compite y dices, joder, que bien trabajan, que bien entrenados están, que bien tal, que cual Pero les faltan toneladas de experiencia, eh, les falta calidad en algunas posiciones y tal Pero, pero se están convirtiendo en un equipo serio Es lo que, lo que tienen que transmitir Y el año que viene, pues pues un pas raser de estos generacionales que hay de vez en cuando y para adelante
0: Ah, um, el otro día me vi con uh, Víctor Vilar, que, que quien se, siga a los, a los Bengals aquí le conoce, porque además está muy activo en el grupo que tienen de Bengals, en Telegram también y tal. Y me decía, me han dicho en el grupo que te pregunte por qué odias a los Bengals. <risa> yo no es que odie a los Bengals, lo que pasa es que sigo diciendo lo mismo que decía el año anterior. Primero, su front office, que eso ya lo hablamos, me parece un chiste, es de las peores de la NFL a día de hoy. Además, cuando hicimos uno de los, uno creo que fue el programa de evaluación de Curebacks, salió el tema de que los uh, Bengals a día de hoy tienen un uh, uh, scouting department formado por ocho personas que yo te decía, no sé si son ocho o lo he leído mal, y luego lo busqué, sí, sí, son ocho. O sea, el departamento de scouts de los Bengals a día de hoy son 8 miserables personas. Creo que el siguiente eh, que tiene más, que tiene menos personas, son 22, para que os hagáis una idea. Su owner además tiene hace muchos años que tiene fama de ser bastante tacaño, de costarle bastante soltar la pasta y de ser un tipo que en plan eh, que no quiere muchas veces no quiere tocar nada, aunque, hay que, aunque haya que tocarlo, porque digamos que como no le apetece meterse en el sidral de hacer cambios. Y luego está el tema de que su head coach A, a día de hoy no, no me ha demostrado nada Y además el año pasado De eso también hemos hablado mucho eh, Es de esta nueva clase de head coach Que un día coincidió en el ascensor con Sean McBay Y ya por eso parece que sepa y, y hasta día de hoy No me ha demostrado nada Ni para bien ni para mal, es cierto No me ha demostrado que sea un auténtico inútil No creo que sea el caso Pero tampoco me ha hecho ver nada que diga Ostras, este tío con un poco más de paciencia con un roster con más calidad Creo que puede llevar a los Bengals al siguiente nivel No lo he visto Entonces este año que viene, como tú dices, les viene de perlas Porque nadie en esta división Yo creo que nadie en su sano juicio Les discutirá el hecho de que, de, de, que no sean competentes Si es que es el caso que creemos que será el caso Nadie podrá decir Es que los Bengals en esta división, que es un chiste Tendrían que haber ganado muchos más partidos No creo que nadie pueda decir eso Con lo cual es lo que tú decías ahora Si las cosas más o menos van tirando Y el ridículo no es un ridículo completo y total Que ves que no saben ni dónde tienen la derecha y la izquierda Pues oye, anafen, ¿sabes? Ir tirando, el año que viene otro pick altísimo de draft Ir construyendo poco a poco Además, con un, en principio, un quarterback franquicia Que ya tienen este año Que sí que es verdad que se enfrenta a una off-season muy extraña, muy rara Muy poco habitual con todo el tema este del covid que no ha podido trabajar como se trabaja habitualmente y que eso yo creo que le afectará ni que sea un poco en su desarrollo como quarterback, pero, pero bueno, que en principio todo el mundo antes del draft tenía, le, tenía en, 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 le tenía muy buen valorado y habrá que ver si ahora que se le ha juntado con un head coach que merecido o no tiene fama de gurú ofensivo, veremos que consigue sacarlo. Y hay otro detalle muy importante a nivel ofensivo para los Bengals y es que AJ Green que creo que ha, ahora no recuerdo si ha renovado o le han aplicado el Franchise Tag, ¿tú lo recuerdas? El
1: franchise Tag, acaba de firmarlo <coughs> hace dos días.
0: Vale, pues ha firmado el Franchise Tag y hace nada, hace apenas una semana, cuando todavía no había firmado, dijo que tiene intención de jugar 4 o 5 años más y que su intención, a no ser que pase algo que él no pueda controlar, es hacerlo en los Bengals. Con lo cual, es un poco un escenario que se, que se planteaba muy parecido al de Kyler Murray el año pasado en, en Arizona, cuando solo tenía a Fitzgerald, que decidió volver un año más. Eh, es un poco el hecho de tener un receptor de tantísimas garantías con buenas manos para un quarterback novato y para su desarrollo, es... es, es vamos, es, es, tiene un valor incalculable. Así que bueno, pues eso, ir poco a poco, ¿no?
1: Hombre, yo hago una lectura diferente de, de algunas cosas. Eh, por ejemplo, ahora que estás comentando lo de AJ Green, AJ Green es maravilloso que esté este año el año que viene yo le invitaría a firmar por un contender. AJ Green es un señor que tiene 31 años, va a cumplir ahora 32, el año que viene tendrá 33 cuando empiece la temporada y que, y que no le vas a firmar un contrato a largo plazo en una franquicia que cuando la franquicia haya apretado todas sus tuercas este tío va a tener 37-38 años
0: No, no, si eso tienes toda la razón del mundo y si nos ponemos, digamos, entre comillas egoístas, pensando en el jugador y además creo que es un jugador que a mucha gente le cae bien porque es el típico receptor eh, de, de, de nivel alto que trabaja, que no da problemas pero es que fue él el mismo que dijo eso, que quería terminar su carrera en Cincinnati Y sí, pero
1: que lo que quiero decir es que si yo soy los
0: Bengals me parece muy bien, este año estás con el fantasy Tag y el
1: año que viene pues, eh, si yo no te hago una oferta, tú no puedes aceptarla.
0: Así que ah, ya, mira, vale. la,
1: mira, no sé si te lo han dicho nunca, amigo, amigo Adriel, que es como se llama, Jay Green, pero hace un tiempo de puta madre en Tampa Bay y en esta época del año. <risa> o sea, yo la, El año que viene se lo comentaría así,
0: así como sutilmente, así, ¿no?
1: Así directamente, porque él va, él va a llegar y va a decir, hola, quiero 15 millones. Es decir, vi 15 millones de abrazos. Te voy a dar cuando te marches a, a, a Florida. Qué bien me caes. Claro, y ya, y ya está. Entonces, yo, este año le puede venir de puta madre Joe Warrow, y más porque no va a tener, le, le va a costar, le van a faltar tiempo para estudiar el playbook a, a Joe Warrow. Pero, pero no es un jugador que, que pueda o deba estar ahí a largo plazo, ¿no? No, y, más, más
0: que, perdona, que te corte, más que para estudiarlo, por suerte, o por desgracia, si está confinado, tiempo va a tener de sobras, el problema es para aplicarlo.
1: No, estudiarlo quiero decir también en la práctica
0: Ah, vale, sí, para... po ponerlo en el campo, ¿no?
1: Para probar el práctico, vale, digamos vale. Sí. Y, y con respecto a Zach Taylor, pues
0: eh,
1: Le has llamado gurú ofensivo A mí me parece que le viene grandísimo El he concepto hecho, hecho, gurú hecho. Ofensivo.
0: Calma, calma, se lo he llamado porque es lo que le llamaban No porque yo lo crea Y ha dicho lo que me parece y lo he dicho muchas veces Pero, pero cuando llegó a, a Cincinnati llegó con esta etiqueta, ¿o no?
1: Pero no sé por qué. O sea, este es, el, este ya, es un bueno, tío esa, es otra, esa es otra batalla. Una, un año entrenador de quarterbacks de los Rams. Ya, bueno, bueno. pero esa,
0: esa es otra verdad, guerra. Esa es otra, acción, ahí ahí entra ahí el sentido común que ya sabemos tú y yo que en esta liga muchas veces brilla por su ausencia. Pero el hecho es de que cuando se fichó a este señor, la etiqueta que traía era de gurú ofensivo.
1: O sea, yo es un tío que según le veo andar por la calle, yo veo un interrogante gigante de, de, de plástico. Con dos ojos diciendo hola soy Zach Taylor. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? Es que
0: yo no, ¿Qué? yo no creo que ahora mismo no recuerdo ni la cara que tiene.
1: Voy a, voy a, voy a buscarlo. Un señor así como recordete. No, re, no gordo, re Rubicundo. rubicundo. Está, Hermoso. Es, no. esta está, está pinta de esta pinta de ternero que tiene la gente que ha nacido en las llanuras de, de Oklahoma y estas zonas así del de la América profunda Habrá, de, habrá
0: perdido peso, ¿eh? Campos. Porque según la foto que enseña Google Hay algunas que sí que tienes tu razón Hay una con la sudadera de los Bengals Bueno, pero la de las Bengals debe ser la más reciente Sí que ver, es verdad que el, tiene así como, una, como unos carrillos De comer bien el señor, ¿sí?
1: Sí, es, 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 tiene esta cosa de Así de América first y tal Tiene esta pinta, pero bueno la, Prescindiendo de detalles de esto, no bueno, va a ser yo que critica a nadie por, por sobrarle dos kilos Cuando a mí me sobran ochenta el, el tema de Zack Taylor es que es una incógnita.
0: No, no, ahora... Eh, eh, y que es... Eh,
1: eh, y, no, y que iba a decir, es el ejemplo, el ejemplo del, del chiste del tío que una vez se, el, se tomó un café con Sean McVeigh. O sea, es eso, es, ese chiste. Hemos contra todo esto. Y donde sí que tienes, tenías toda la razón, y esto hay que explicarlo, es en el asunto de odiar o no odiar a los Bengals. Las franquicias son franquicias. ¿No? Las franquicias no, no son personas, en todo caso, uno le coge manía a las personas. Los Bengals en sí mismos no tienen ningún problema, y de hecho, los Bengals no hacen cosas especialmente sucias. Eh, hubo una época en la que tenían esta tendencia de, de que cada tío loco lo contrataban ellos, ¿no? porque no lo querían nadie más, decíamos nosotros. Pero el problema que tienen los Bengals, como bien has dicho, es el owner, es, el, es eh, una falta absoluta de énfasis. Por todo lo que es eh, Scouting y analytics Que al final es lo que te hace estar arriba El saber lo que está pasando Y un absoluto abrazo De la mediocridad Bengals y su owner Han estado una década eh, Demostrando que estaban contentos Con Meterse en playoffs por los pelos e irse a su casa en el primer partido Y eso es un elogio de la mediocridad
0: es, es, es un honor que mentalmente yo creo que vive en 1985. Puede ser. Y, 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 ahí y eso no, no, A día de hoy la NFL, además, es que el, el problema, problema, por decirlo de algún modo, de la NFL es que la evolución que ha tenido, por decir algo, del, del 90 al 2000 fue eh, una y del 2000 al 2010 fue otra mucho más rápida y de 2010 a 2020 fue otra todavía más rápida. Con lo cual,
1: no, que... no hay
0: 20 años de diferencia. O sea, en, en tiempo hay 20 años de diferencia, pero en cuanto a evolución del juego, igual hay 50.
1: Y hay que entender también quién es el owner de los, de los Bengals. O sea, con, en los Bengals estamos hablando de un señor de 85 años que es el hijo del, del fundador de los Browns. O sea, es, es una persona que es de una dinastía de fútbol americano del Pleistoceno. O sea, cuando estaban los monos alrededor del monolito lanzando huesos al aire y diciendo, Uf, acabo de descubrir un arma, qué maravilla. Pues en ese momento, un antepasado de Mike Brown estaba, estaba fundando los Browns.
0: Es, perdona, es lo que en, uh, en, en Estados Unidos se suele llamar uh, NFL Royalty.
1: Es NFL Royalty. El problema es que la, la royalty en estas cosas muchas veces suele ser eh, traducible como huele a cerrado. Entonces, ahora hay que... Yo uno de los problemas que tengo con...
0: Mira, mira, perdona que, que te corte de nuevo otra vez. Mira. Vamos a hacer una comparación que creo que todo el mundo pillará. Eh, dentro de la NFL hay unas cuantas familias que se consideran eso, NFL royalty. Por ejemplo, uh, Jerry Jones, que es un tío con muchísimo poder, no es considerado como tal. Sería considerado como un nuevo rico, por así decirlo. Pero sí. en cambio, Giants, Steelers, uh, Browns, todos esos equipos son NFL royalty. Son esos equipos, como tú dices ahora, con muchísimo caché, cuyo equipo ha estado en la misma familia desde hace generaciones, etcétera. Si tú comparas la forma de funcionar de Steelers y de Giants, Giants los últimos años quizás no, pero anteriormente, con los Bengals, digamos que la, el abismo entre, entre esos equipos es, es, es inmenso, ¿no? Es, es enorme, o sea, es un
1: eh, es una NFL Royalty que hasta ahora se ha quedado atrás. Ver, Kansas City
0: pasar. también sería otra.
1: Sí, pueden pasar mil cosas. Es que te, te puede pasar que este señor le dé mañana un Jamacuco y su hijo sea
0: eh, el dios de los números. Creo que es pues, hija, ¿eh? Creo que la, la siguiente en la cadena de mando es la hija. Ahora te lo buscaré, espérate.
1: Per perfecto. Y uno de los problemas que tengo yo con Zach Taylor, que puede ser. esto es una percepción personal y puede estar completamente equivocado es que me cuesta ver a Zack Taylor como alguien con un peso específico suficiente para coger los Bengals y modernizarlos conceptualmente, institucionalmente o sea, me cuesta ver a Zack Taylor como un tío que entra por la puerta y dice que solo tenemos ocho Scouts a tomar por culo y dentro de un mes aquí va a haber 50 no,
0: me, es, es, es... me
1: cuesta y, y, la, y que la franquicia de repente entre en el siglo XXI me cuesta puede ser puede ser pero le veo más pinta de, de un chaval joven que está encantado de, de encontrarse ahí es, sabes como cuando tienes 17 años y pillas con una tía tremenda y lo único o sea, y al final lo único que haces es ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Estoy encantado de estar aquí. No sé ni cómo ha ocurrido, pero gracias, Dios. Dios, Esto tiene que ser Dios porque Dios seguro que existe porque yo por mis talentos no lo he conseguido. O sea, esto tiene que ser esto tiene que ser Dios, 100%. O soy uno de los Sims y esto es teoría de la simulación. Pero, 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 pero. Bueno, pues Zack Taylor un poco lo mismo. Me lo imagino mirando alrededor y diciendo, guau, chaval, que soy head coach de un equipo NFL. Bueno, vamos a intentar no cagarla. Y no cagarla, entre otras cosas, es no tocarle los cojones a Loner.
0: Mira, dos cosas muy rápidas Primero, en los Bengals eh, Mike Brown, del que tú hablas ahora Es el presidente, además del owner Y el general manager el segundo al mando, en este caso segunda, sería la vicepresidenta ejecutiva, que es una señora que se llama Katie Blackburn, que empezó a trabajar en los Bengals eh, como soldado raso en el 91 y ha ido ascendiendo y ahora mismo es la encargada de negociar todo lo que sea temas de salary cap, de contratos de jugadores, etcétera. Sí, pero eso no es, eso no es un owner. Eso no, no es evi evi un... evidentemente.
1: Ese, es, ese no es el que va a heredar el, la que va a heredar el equipo en el momento que a este le dé... De el parraque y, se, y deje de ser emérito.
0: Ev, evidentemente pero lo que me refiero es que si por el motivo que fuese, tú imagínate que le da un parraque más light a este señor y los médicos le dicen, oiga, tiene usted que rebajar el nivel de actividad y dice, vale, pues me voy a retirar de general manager, podría ser que la siguiente en la cadena de mando sea esta señora, que además parece ser que tiene una mentalidad más enfocada a en los números porque es la encargada del Salary cap. Dicho eso, también hay un vicepresidente de Player Personal que es Paul Brown Jr., que como tú dices ahora, si Mike Brown, Dios no lo quiera, eh, nuestro señor le llama ¿eh? el reino de los cielos, sería el que hereda, heredaría uh, la franquicia y pasaría a ser el propietario. Uh, vale, también una, una, un... una, una cosa. Sí.
1: Katie Blackburn, sabes que es la hija de Mike Brown, ¿no?
0: Ah, ¿sí? Sí. Pues no lo sabía, ¿no? Es que no, no, pone, esto, es, esto, el... es un,
1: esto es un detalle súper novedoso. Cuando en Girilandia la gente se casa, las mujeres suelen coger el apellido del marido.
0: Ah, bueno, es que no sabía ni que estaba casada porque además no lo pone en la Wikipedia. Estoy tirando de Wikipedia, lo cual no debe hacerse nunca. Pero bueno, Catherine, eso... Katie, Blackburn, bla, 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 espérate, ¿eh? Eh, hombre, hombre jugó, jugó, a mí, a mí que,
1: sea, que, sea, que sea la hija Se apellide Blackburn y el, y el vicepresidente también se apellide Blackburn A mí me está haciendo sacar muchas conclusiones ¿El
0: vicepresidente? ¿Dónde estás? Ah, sí, Troy, está ahí, aquí lo pone, vale Dice que si sí, sí, jugó de hockey En Dartmouth College, para que lo sepas eh, se graduó en la Universidad de Cincinnati como abogada Y sí señor, tienes tu razón, está casada con Trey Blackburn Que es el vicepresidente de los Bengals Y es la hija de Mike Brown uh, Entonces, ¿podría ser que si Mike Brown decide apartarse o lo que sea uh, Heredase ella? Supongo, pero bueno,
1: en cualquier caso, a lo que íbamos O sea, el problema que tenemos con los Bengals Realmente es que el, la propiedad es vieja de concepción No vieja de edad, sino vieja de mentalidad y la apuesta que estamos haciendo por los por los Bengals es Que le dé un parraque al dueño y a ver si tenemos suerte Y la hija tiene una mentalidad más moderna es, En esas estamos con los Browns. Esto sea, eh,
0: este es una cosa que yo creo que a lo largo de estas temporadas Hemos repetido muchas veces, pero que por lo visto Nunca está de más volverlo a repetir A nosotros no es que nos caigan mal las franquicias Porque nos cae mal la gente, como tú decías ahora No nos gustan sus planteamientos Y entonces intentamos analizar en base a eso eh, la gente tendría que recordar que el hecho de que critiquemos a un equipo o la actuación o la forma en la que toma las decisiones no significa que estemos insultando a su santa madre que lo hemos dicho muchas veces pero no hay manera tú mira tú lo que me dijeron el otro día es que te caen mal los Bengals no me cae o sea no me gusta cómo funcionan pero no me caen mal explícitamente y por cierto ahora que hablamos de zack taylor he repasado rápidamente su currículum y la verdad es que. Bueno, Nada. Te, te, lo, te lo leo así muy rápido y tú no, me no, dices no, que. No, no, si,
1: no, si, si me lo sé. Lo único que tiene es un año en Miami.
0: Y un año en Miami, bueno, tiene dos, tiene tres. Lo que pasa es que uno es. Con, uno es Una, con...
1: Un año, o sea, un
0: año de verdad. Que Una, sí, que un, año, a... un año de verdad. Quarterbacks Coach tiene un año de verdad, sí. No, tiene un And... año
1: de. Quarter... Tiene... Sí. Tiene tres años, o dos años de quarterback coach. Y uno de y coordinador un año, ofensivo. Eso es, que es vale. el que yo llamo el año de verdad, es el año que está de coordinador ofensivo. Es que es un tío que ha sido quarterback coach y de ahí salta a, a head coach, se salta un paso, solamente habiendo estado por ahí un año en los Dolphins, que como todos sabemos, los Dolphins ha sido un equipo que lo ha estado petando mucho.
0: Guiño, guiño. Uh, bueno, pues si no tienes nada más que añadir de los uh, Bengals, yo creo que pasaría al siguiente de esta división, la que creemos nosotros que va a quedar en número 3 de solo, esta división.
1: Sí, son una cosa, solo para Dime. resumir los Bengals. Mi recomendación a la gente de los Bengals es que pongan un cir a la virgen y toda su preocupación es que el, la propiedad no joda el proceso. Que se armen de paciencia, que piensen, vamos a estar tres años apestando, es normal, ya venimos apestando, a ver si esta vez... Lo hacemos bien y llegamos arriba Pero que se armen de paciencia y sobre todo Que recen porque no pierda la paciencia el owner ni haga ninguna estupidez
0: Dicho esto, uh, nuestra uh, predicción de cara a la siguiente temporada En la FC Norte será que el tercero de esta división sean los Cleveland Browns con un over-under de 8,5 Yo los he puesto 8 y 8 y tú les has puesto 9-7 Muy parecido, vamos y como decías tú hace un rato, eh, los Browns este año tienen un año mucho más importante de lo que creo que mucha gente cree, valga la redundancia um, Tienen un proyecto nuevo con Stefanski, y hemos dicho esta offseason nosotros varias veces que lo bueno que parece, al menos parece, sobre el papel Es que es un adulto, lo cual ya es mucho, es un tipo con las ideas bastante claras Es un tipo en principio de una mentalidad uh, ofensiva bastante más moderna, que además tiene experiencia como coordinador y eh, una de las cosas a tener en cuenta para los Browns es básicamente, sobre todo, eh, el, el puesto de Kordak, ¿no? Baker Mayfield, en principio, este año se la juega bastante. Yo creo que si este año no tiene buenos resultados individuales es bastante posible que el año que viene ya no sea el titular de los Browns. Y se da una situación muy curiosa, ¿no? Porque Mayfield eh, es un tipo que ya estaba aquí, estrena head coach, por así decirlo. En principio, cuando estrenas head coach y staff, eh, lo que haces es, es intentar impresionarles para que vean que pueden contar contigo en su nuevo proyecto. Y además, Stefanski debuta, con lo cual también le interesa que las cosas salgan bien. Así que, ni que sea por interés propio del uno y del otro, igual resulta que los Browns tienen una temporada bastante aseadita. ¿No? No, no. A ver,
1: lo, a los Browns se les cae el talento con las esquinas. Los Browns tienen un equipo descomunal.
0: No, no, a, a, nivel, a nivel individual, de talento por roster, tienen un, tienen, tienen un roster petado, sí, sí, en todas las posiciones, además. O sea, exagerado. El
1: problema, el problema que tuvieron los Browns el año pasado es que a no sé quién se le ocurrió la brillante idea de poner al cocinitas de, de head coach. Pero, pero, pero. no no sé. No sé, no sé quién, quién se dio el golpe en la cabeza y decidió eso. Pero aparte de eso el roster es exagerado o sea, el, problema, el único problema que tiene Stefanski es que realmente como o sea, como experiencia de head coach no tiene y la experiencia que tiene como coordinador ofensivo pues es limitadita también ¿no? pero no transmite por ejemplo la misma sensación que Zach Taylor, este sí que tiene la sensación de tener más peso específico por de dónde viene, por cómo lo ha ganado y todo esto y, y como bien dices, es un adulto o sea, es, y, y es que es que, el, es que es exagerado el talento Que tienen en el roster Es que, es que se, te van a ganar siete sí, partidos Por inercia en una, Y el único problema que tienen es la división que tienen Que tienen a Steelers y que tienen a Ravens Pero aparte de eso
0: Este, este, es este equipo con un señor al mando Que mmm, el primer día llegue y les diga Bueno, mmm, ya vale de tonterías y tocarme los huevos Todo el mundo aquí firme, firme. Y que además estuviesen si en una división un poco más fácil estaríamos hablando de equipo de playoff, vamos, por, casi por defecto, como tú dices ahora.
1: No, no, por, por, por defecto. O sea, tú comparas este equipo con, por ejemplo, los Jets del año pasado y, y, o sea, y las plantillas no tienen nada que ver. O sea, nada que ver. Y eres, incluso con esta división, es que se te puede meter... Es que si pasa un año y decimos, bueno, pues ganaron 12 partidos los Browns, pues es que me sorprendería cero. Si a lo mejor lo único que tiene que hacer el head coach es ser el adulto. Y no tiene que hacer absolutamente nada más Decías tú el tema de Baker Mayfield Es que no es ya Mike, Baker Mayfield, es que a Baker Mayfield Le han puesto detrás a Te diría que el mejor suplente de la NFL A, a Case Keenum
0: no solo eso, sino que además es un señor que viene del sistema de Stefansky. Exactamente. Y que sabe, sabe perfectamente, sabe sabe lo que quiere hacer, cómo quiere jugar, entiende la, la terminología, habla el idioma, por así decirlo. Con lo cual, si la cosa peta y, y, y Mayfield no funciona, pues oye, se tiene de K.Skinum y no sería la primera vez que K.Skinum hace un buen año mágico, que luego igual ya, ya no lo repite, pero oye, de entrada, ¿sabes?
1: No, a ver, a K.Skinum le hemos visto hacer un año mágico. Y tanto. O sea, se lo hemos, se lo hemos visto hacer. ¿no? no sería sorprendente que lo hiciera, pero quiero decir que, que de hecho, tenían problemas con la línea. Han hecho, lo que han, han hecho una serie de cositas para arreglarla. Eh, Case Keenum, digo, perdón, Case Keenum. Baker Mayfield está en un año ya que, que tiene que demostrar algo. Si pasa cualquier cosa o incluso si se lesiona, o sea, le, le hemos puesto lo mejor de lo mejor que encontramos como suplentes. La plantilla es un locurón de un locurón de talento yo el el problema el problema lo, lo puedo tener un poquito a lo mejor con los coordinadores o sea, el Alex Van Pelt a mí no me termina convencer. Estuvo estuvo yo te he controlado de cuando estuvo en Packers haciendo, siendo quarterback coach un poco más ha hecho realmente o, o más que poco más ha hecho como, como coordinador no ha estado nunca y no me transmitía entonces que fuera el Dios pero supongo que le llevara los cafés a Stevansky. y Joe Woods, el coordinador defensivo eh... Era el segundo, básicamente, en la defensa del año pasado en los Niners, pero experiencia como coordinador tampoco tiene. O sea, para mí, a lo mejor les falta ese coordinador... O sea, el cuerpo... A mí me pedían este equipo un coordinador defensivo de 65 años y con 40 años siendo coordinador.
0: Ya, un, un Wade Phillips de la vida, ¿no? Exactamente. Es, es el único problema que le veo, pero por lo demás,
1: ya te digo, es que... Eh, si me dices que han eso, ganado 12 partidos, que me van a sorprender cero, es que
0: el potencial el
1: potencial lo tienen
0: así muy brevemente la renovación de Miles Garrett ¿qué te parece? Mm, un poco alta espérate que te un, voy a dar los números exactos un, un poco alta tú, dices un poco alta, es decir, al final le
1: has, le has convertido en el Pasa <coughs> a ser mejor pagado de la NFL pero no es demencial Realmente, o sea, ese... Pues si no, se lo pagas tú, probablemente se lo iba a pagar otro y... Estos jugadores te los tienes que quedar. O sea, a lo mejor se podía haber rateado un poco, pero... Pero bueno, no es, no es de las demenciales.
0: 5 años, 125 millones, de los cuales 50 millones son garantizados al momento de firmar. No, no es eh, una, unos números que digas, madre mía, ¿qué han hecho? Se han vuelto locos.
1: No, es, es alto. Es demasiado alto. Pero no es demasiado alto Dios mío, Dios mío Es solamente demasiado alto Pasemos al siguiente, ¿te parece? Como quieras, es que realmente de los Browns Todo lo que yo voy a decir Va a ser Este año lo van a petar Vale. Lo que es, es mi, eso yo lo resumiría así. Para mí lo van a petar.
0: Dicho, dicho queda. El segundo clasificado de esta FC Norte, según según nuestra opinión, va a ser, van a ser los Pittsburgh Steelers. Y además, en este caso, también coincidimos. Les hemos dado ambos 10 eh, victorias y 6 derrotas. Uh, Pittsburgh, que evidentemente el, el, principal, uh, el principal tema para ellos de esta temporada, de esta temporada que vendrá, será ver eh, cómo vuelve Big Ben. Y ya está, básicamente sería Ver cómo, cómo vuelve Big Ben Y si vuelve bien eh, en ataque Pues eh, podemos esperar cosas mucho mejores Que el año pasado, lo cual no tendría mucho mérito Y en defensa el año pasado Ya era una de las mejores defensas de la liga Así que eh, nosotros eh, Durante muchos años habíamos criticado a Pittsburgh Que ya sabéis que le llamamos el puteche pero el año pasado, una vez todas las divas salieron del medio y el equipo mmm, eh, se aguantaba por cuatro, cuatro cañas, al menos en ataque, eh, Mike Tomlin, vamos, nosotros pedimos directamente el Nobel de la Paz para él porque hizo un trabajazo.
1: Claro, o sea, es, es que una vez tú estás en el puteche y de repente dices, a ver si esto en realidad no es el puteche... En el sentido tradicional, sino lo que ha estado haciendo Tonlin no ha sido que se le suban a las barbas, sino que ha cogido a lo peor de lo peor, a la gente más loca del mundo, a la gente y ha lo que ha hecho ha sido conseguir que más o menos trabaje el mundo y creen una empresa para la explotación del sexo, hay un puteche.
0: Ah, hostia, me había perdido. Madre mía, ¿cuándo hemos pasado a hablar de política en este programa.
1: No, que, que no quiero decir es que lo dices,
0: es que es un puteche,
1: y digo, sí, sí, pero a lo mejor resulta que el puteche no es de mérito. A lo mejor es mérito conseguir organizarlos a todos para tener el funcionamiento de un, de un puteche y era lo que parecía el año pasado la defensa ya era el año pasado la mejor de la liga este año pues igual no es la mejor pero top 5 va a ser seguro segurísimo y el ataque claro yo es que es que tengo muchos problemas con Rodlisberger que, que yo, creo, yo creo que está cabadete pero,
0: pero, pero habrá que verlo hay que reconocerle que el tipo tiene unos huevos como dos sandías. Porque otros que, que con la edad ya han empezado a tener problemas físicos y el físico empieza a resentirse como es normal, porque el, el, la, la edad y el tiempo pasa para todo el mundo. Este que además, especialmente, tiene un. Siempre lo hemos dicho, ¿no? un estilo de juego por el cual le han castigado mucho físicamente y ha tenido varias lesiones. Además, el tipo mmm, no solo no, no no se ha puesto en forma, sino que sigue estando igual de gordo. Y esta off-season serían unas declaraciones. Eh, que creo que las pillaron un poco como en plan of the record Y luego salió el periodista de a, a, a como quitarle hierro Pero yo me las creo a pies juntillas Que fue Jay Glazer que dijo que la palabra ¿Cómo fue? Que la palabra conditioning a Big Ben le suena A nueve hoyos de golf y sentarse en el jacuzzi o algo así Algo así, o sea, viniendo a decir que Big Ben Lo de lo del eh, ponerse en forma y prepararse para off season, Que bueno, que sí eso ya lo iremos viendo, ¿eh? y claro a eso le sumas el historial de lesiones que no es corto ni muchísimo menos y el hecho de que el año pasado bueno el año pasado no cuando ultra, la última vez que jugó de forma regular muchos ya decían que, que físicamente ya estaba muy acabado volviendo de una lesión importante pues veremos veremos lo que pasa que sí que es cierto que eh, los jugadores que han trabajado con él los que han podido trabajar con él a raíz de la mierda esta del covid no sa no sabemos hasta qué punto lo dicen porque es lo que toca pero todos han dicho que está mejor que nunca, que sus pases mmm, parece que le hayas quitado 10 años de encima al jugador, bla, bla, bla. Insisto, no sabemos hasta qué punto es eh, bien que da y decirlo por, por, porque toca y porque es el jefe. Y, de, y, y, y hasta qué punto es decirlo porque realmente es verdad. Esto hasta que no, no le veamos jugar no podremos saberlo. Pero en principio los precedentes apuntan a que de este Ben, eh, si nunca te has podido fiar mucho, porque siempre ha sido un jugador bastante irregular, ahora menos, ¿no?
1: No, es que es, es el problema Veremos hasta Veremos hasta dónde llegan Pero yo ya te digo que tengo un problema Con Rodlisberger porque no, porque, porque me cuesta creérmelo o sea, Me cuesta Me cuesta creérmelo e Incluso Me cuesta creérmelo a pesar de que su último Año completo no ha sido malo Pero si eh, Que en 2018 Fuera, fuera bien te pierdes casi todo 2019, ya son dos años más, tienes 38, mmm, tienes las rodillas como Echenique, eh, vas sumando cosas y, hostia, y, eh. y. Y
0: encima, y encima, insisto, te sobran tranquilamente 30-40 kilos. O sea, y, eh, y
1: es, ese es un poco el tema. Porque dices, no, pues es que los cuartos vas a juegan hasta los cuarenta y tantos. Mira, Tom Brady. digo, mira, yo, sin ser un experto. Yo estoy por asegurar que Tom Brady se cuida un poquito más que Rod Liesberger. Un poquito, solo un poquito. Una miajilla. Sí. Y Drew Brees también creo que se cuida un poquito más que Rod Liesberger. Y Kurt Warner cuando jugaba, también. O sea, que estamos hablando de 38 tacos. Eh, y con 38 tacos, pues, pues... pues, pues.
0: Perdona, incluso el caso de eh, John Way que cuando se retiró, estamos hablando de hace casi 20 o 20 no, pero 15 años tranquilos, sí, 20 igual también, 20 años y las digamos que la ciencia de la nutrición por así decirlo no era la misma y que se entrenaba diferente y tal y tenía también una edad y era un tipo muy móvil en su día y estaba bastante cascado, se cuidaba muchísimo más en la obsesión de lo que se ha cuidado nunca Big Ben.
1: Eh, él se retiró a los 38. Sí.
0: Pero está bastante tocado también porque siempre había sido un coreback bastante corredor. Sí, bueno, móvil,
1: quiero decir, que tenemos que mentalizarnos de que rodisberg está en una edad en la que la gente se ha retirado, o se retira, incluso los más grandes y, y cuando no te has cuidado, pues ese es el problema que yo le veo que en cualquier momento pues se va a romper, eh, eh, va a coger va a ir a suerte, ¡ay, mi páncreas! O sea, que...
0: <risa> ¿Mi, ¿Mi páncreas? <risa> <risa> o sea, hombre, puede, puede ser, el del golpe no pero puede ser que el páncreas le diga un día adiós tanto comer mierdas como come, eso sí
1: es el, es el problema entonces bueno pues todo lo demás eh, también, eh, también está el factor de el factor del head coach que si algo nos ha demostrado durante los años es que es buen entrenador y es un gestor pero cuando le llega el momento grande 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 le viene grandísimo y esto no es, y esto no es novedad o sea eh, a mí tomlin me transmite toda la sensación de ser un tío que durante 16 semanas de, de regular season, más dos partidos de playoff, el tío stop top. Y entonces llega a un momento en el que se encuentra enfrente a Belichic y Belichick le hace el truco mental Jedi, y este no, no sabe ni por dónde le da el aire. Ni se, ni se prepara, o sea, es, es como otro entrenador diferente. Claro, la duda la tengo si con otro head coach enfrente, si con Andy Reid, pues a Tomlin también le pasará que gripará le gripará el motor cerebral, ¿no? Pero, o sea, hay, toda una, hay todo un histórico de trayectoria de esto de Tomlin de puta madre y en el momento más importante de la temporada Tomlin gripa, y es él personalmente el que gripa
0: No sé, algo más que añadir de los Pittsburgh Steelers, que quieras añadir?
1: Matizar un hecho y es que, para mí, entre, en esta división entre los Browns, Steelers y Ravens, tres, cuatro victorias arriba o abajo para cualquiera de ellos me sorprenderían cero. Ya lo he dicho sobre los Browns, pero también sobre esto. Porque es que son muy buenos, eh, tienen muy buenas perspectivas los tres. O sea, si Steelers pueden acabar 7, 9 otra vez, o, y, eh, sin ningún problema, y no podrías decir que ha sido un problema suyo.
0: Es una, es una división complicadísima de, de pronosticar. Eh, en otras es bastante posible que nos acerquemos más a la realidad pero en esta eh, es bastante posible que dentro de seis meses miremos atrás y no hayamos, no hayamos acertado, pero es que ni por asomo, o sea, ni parecido. Yo
1: creo que sí, o sea, al final el, el tema de lo que quiero decir es que eh, Browns tienen más talento que Steelers, pero tienen menos experiencia en el head coach, por ejemplo. O sea, de entre Browns, Ravens y Steelers, los que más talento tienen en todo el roster son los Browns pero se caen por otro lado. Steelers tienen otros problemas, eh, Ravens tiene otro, otros problemas. Entonces, al final, los tres deberían estar en torno a las 10 victorias. Probablemente uno acabe en 12 porque otro acabe en 8. O, Me explico, uh -huh. pero, pero son van a ser tres bichos estos tres equipos.
0: Y dicho esto, y evidentemente es lo único que falta por, por descarte, nuestra, nuestra quiniela, digamos, nuestra... Uh, ya lo diré. Nuestra. Bueno, eh, no me sale la palabra. Bueno, creemos, nosotros creemos que el primer clasificado de esta división van a ser los Baltimore Ravens. Yo les he dado 11 victorias, 5 derrotas, y tú les has dado 13, 3. Sí. ¿Tantas? ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Y quién les va a ganar? A ver, repasemos así rápido el calendario: eh, Cleveland, Houston, Kansas City. Kansas City pueden palmar, los otros dos no.
1: Sí, pueden palpar con Cleveland perfectamente. ¿Tú crees? Que sí, ya te estoy diciendo que los Browns. Que, que, que pueden reventar a cualquiera bueno. a, un par, a un partido pero tú has, En serio, te has visto
0: el, el roster que tienen Bueno, vale, vale, te creo Luego, Washington, Cincinnati y Filadelfia. En, Filadelfia en Filadelfia Yo creo que podrían perder Yo creo En los otros dos no Pittsburgh, eh, reciben a Pittsburgh Aquí no creo que pierdan Van a Indianapolis, van a New England y reciben a Tennessee En New England, mmm, ya veremos Depende de a lo que juega este, este año el equipo Que si juega a rascarse las bolingas a mano cambiada mmm, Está ahí Con lo cual, Indianapolis, New England, Tennessee Luego les toca en Pittsburgh Aquí es posible que pierdan Dallas, Cleveland, Jacksonville Dallas eh, eh. Cleveland tú dices que puede ser Jacksonville no lo creo Y luego Giants y Cincinnati Que en principio yo creo que podrían ser dos victorias yo creo yo, que 13 victorias siguen siendo muchas, ¿eh?
1: Siguen siendo muchas, pero si tú le das que pueden perder 6 partidos y de esos 6 partidos yo te digo, bueno, pues les vamos a dar 3 victorias y 3 derrotas. 13.
0: Bueno, no sé. O sea,
1: no, no pero... sé si me explico. Sí, sí, o sea, sí. si, a, si al final dices, van a ganar entre 10 y 16, o sea, porque solo hay 6 partidos que creo que pueden perder.
0: 13. <coughs> Aquí la, la historia de la temporada, evidentemente, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, es ver cómo evoluciona Lamar Jackson. Eh, cómo evoluciona como quarterback. Sí, si, sigue, sigue creciendo, sobre todo como pasador, porque creo que físicamente todos tenemos claro que a día de hoy juega en otra liga. Ni siquiera Mahomes eh, se le acerca en cuanto a. Perdón. ¿Has comido almendras? No, no sé qué me pasa. Igual es el virus este. Me estoy muriendo en, en directo. Perdón, decía que a nivel de, a nivel físico yo creo que como atleta es mejor que Mahomes es mejor que ningún otro quarterback en la liga Lo que pasa que falta ver si a la hora de pasar es igual de eficiente Si sigue mejorando en ese aspecto Y eh, no sé Yo sigo pensando que 13 victorias son muchas Pero bueno, ya sé, me, me lo has argumentado ahí y, y no te digo yo que no sea posible lo que tú dices Pero yo creo que los Ravens este año eh, van a dar un pasito un pequeño pasito atrás no sé por qué
1: que me digas 12 que me digas 11 ya 10 me cuesta yo he puesto 11 con este claro es que <ríe> el tema es que eso es lo que te estaba diciendo que es que son mejor equipo que los mejores equipos o sea, para ganarles tienes que ser o, o los chiefs o... o los niners digamos o cogerles en un mal día. Pero no hay otra. O sea, no. De salida, son mejor equipo que tú. Entonces, tienes que, tienes que rendir mejor que ellos. Y los Ravens tienen una cosa, y es un equipo que nunca rinde mal. Puede gripar, pero nunca rinde mal.
0: Y además están muy bien entrenados.
1: Y además están muy bien entrenados. Pero mira, el año pasado les pasó una cosa que me llamó muchísimo la atención. Fue cuando se fueron para casa y es que les petó el cerebro y le petó el cerebro a Harbaugh. se vieron perdiendo el partido y entraron en pánico o sea, estaban están tan acostumbrados a ganar todos los partidos de 40, que se vieron perdiendo el partido en el segundo cuarto y cambiaron completamente toda la estrategia, cambiaron todo porque se les fue dijeron, oh Dios mío, vamos perdiendo hay que remontar no tío. o sea, si llegan a seguir jugando todo el partido al ritmo normal, lo remontan pero, pero se les fue. Probablemente falta de experiencia, ¿no? Y me sorprende que Harbaugh cayera en eso. ¿no? Pero, pero bueno, pues son pero quiero decir, son cosas que pueden que pueden pasar. Cogerles en un día en el que gripan física o mentalmente. Pero aparte de eso, es ellos salir a competir salen a competir. Puede ser que se pongan a correr como pollos sin cabeza, pero correr corren. Entonces... Mm, mm, mm. Me cuesta ver O sea, es decir Por ejemplo, el partido contra los Cowboys Me cuesta creer que los Cowboys Se vayan a dejar las pelotas más Que los Ravens en el campo en ese partido
0: Bueno, los Cowboys también tienen, tienen una tiene una historia también Una serie de, de, de uh, incógnitas encima de la mesa de cara carga Esta nueva temporada Bastante, bastante gordas, eh. Yo no descarto ni mucho menos que los Cowboys este año fuesen uh, implosión total.
1: No, nah, yo no. Solo por lo que van. Solo por el talento que tienen en ataque. Tirarán. A mí, a mí. Yo lo que no descarto es que los Cowboys implosionen a lo bestia la primera vez que se encuentren en playoffs contra un equipo duro. Que lleguen, por ejemplo, Ravens, ¿no? Porque son la FC. Pero lleguen los Niners, les hagan puñetazo en la boca, y nosotros en lugar de decir, pues yo también te doy, digan. Profe, que me ha pegado. Socorro. ¿Sabes? Es, es... Pero los Ravens son los que te dan el puñetazo en la boca. Y te lo van a dar en ataque y te lo van a dar en, en defensa. Y se van a dejar los huevos. Entonces no tengo muchos problemas para ver, para ver cómo se les puede ganar un partido a estos.
0: Hagamos un repaso rápido pues, de nuestras predicciones de cara a la temporada siguiente de la AFC Norte. En cuarto lugar, los Bengals con un over-under de 2 eh, victorias. En tercer lugar, los Browns 8,5. En segundo lugar, los Pittsburgh Steelers con 10. Y en primer lugar, los Baltimore Ravens con 12. Pasemos ahora a la NFC Norte. El último clasificado según nuestras predicciones, de la NFC Norte serán los Detroit Lions con un uh, over-under de 6,5. Yo les he puesto 4-12 y tú 9-7. 9-7, tú a, lo, a, los, a los Lions. ¿Qué te
1: ha pasado? Sí. Que pero, son un mucho mejor equipo de lo que nadie les reconoce.
0: Pero, pero si tienen a tu amigo el enano.
1: Vale, pero el enano está. El enano está entrenando por su vida. El enano lleva ya todo un ciclo allí. Y. el enano el año pasado los. Eh, los Lions ya eran. Con Stafford Un equipo muy muy serio o sea, Luego se vinieron abajo Pero les pasaron dos cosas Una, la lesión de Stafford y ahí se acabó el equipo Y dos que perdieron esto, eh, esto, ¿Sabes cuándo esto comento yo muchas veces De los partidos ajustados Que no es normal ganarlos todos? Uh -huh. Pues el año pasado perdieron todos Los Lions, eso tampoco es normal o sea, Era un equipo mucho mejor De lo que parecían los Lions Y este año eso, más Stafford eh, bueno, ¿eh? Buen equipo o sea, Que los Lions que te, la, te, la, te, la pueden, te la pueden liar ¿eh? que, que me digas 9-7 demasiado ¿Seis? Si los Lions pierden, Ganan menos de 6 partidos Yo estaré sorprendidísimo Si no llegan a 8-8 Muy sorprendido Así te lo digo y, y me sorprendería cero Que fueran el mejor equipo de esta división
0: Te has pasado ahí no, ahí te has solo, pasado.
1: Solo sé, cómo están los, solo sé cómo están los otros. Y también te recuerdo que mmm, no es descartable que tengan... Mínimo tienen el segundo mejor quarterback de la división.
0: Eh, mínimo. Sí, ahí estamos de acuerdo. No, mínimo, no. Tienen el segundo mejor quarterback de la división. No,
1: no, mínimo. Hay que ver el, el mejor quarterback de la división. Hay que ver si vuelve a ser el mismo o, o no.
0: Hasta ahí, ahí hasta ahí puedo leer. Eso, no, eso un <ríe> 2-3. Claro. Niños, un 2-3 era un programa que se hacía en la tele hace muchos años. ¿Y tanto? Hace unos 40. Sí, es que lo digo porque luego hay gente que no nos pilla nuestras referencias. Al inicio hemos hecho una, lo de propicios Días es de una película que se llama Demolition Men. Deberíais verla, si no la habéis visto. Bueno, um, a ver, a mí el problema con los Lions es que yo creo que en ataque son uno de esos equipos que, que eso también lo hemos hablado muchas veces. Eh, a Matthew Stafford. Uh, yo fui uno, fui uno de los que Cuando jugaba Megatron era en plan Bueno, es que este es muy bueno porque se la lanza al otro Que te bajaría hasta una nevera Y cuando se retro Megatron fue en plan anda Pues resulta que Matthew Stafford también es bueno Y me dio un asento a la boca Impresionante Y me da la sensación de que en ataque muchas veces es en plan Bueno, como Stafford es muy bueno Pues oye, le dejamos a él que vaya haciendo sus cosillas Y nosotros nos dedicamos Al resto sea lo que sea Es la sensación que tengo desde fuera
1: Dice, pero es que Tú miras el equipo que tienen los Lions y dices, hostia, pues no son tan malos. Ah, pues, pues, pero si tienen... Pero si este... Pero si los receptores son Fulanito y Menganito. Pero si el Tallen es Hockerson. Cuidado. Y el Tallen suplente es Jesse James. Que sabe de qué va esto. Aunque no sea una estrella. Que está, que han fichado a Méndola Ojo. Quiero decir que Améndola es un señor de 87 años medio acabado.
0: El año pasado ya estaba con ellos, ¿no?
1: Sí, pero el que no estaba el año pasado era Zambaboyos.
0: Ah, vale, era Stafford, es verdad.
1: Quiero decir que, que no han coincidido esta cosa de, vamos, el año pasado intentaron hacer una cosa y apuntaba maneras, pero se cayó Stafford. Este año, repitiendo, reforzados y encima con Stafford, mmm, ojito...
0: Stafford también es uno de esos señores que cuando llegó a la liga eh, estaba pincelín Y yo me acuerdo que un buen día en una en una oficina hace muchos, muchos años eh, Fue como el primer eh, primer acto público que tenía Creo que fue en un colegio, en una guardería que iba a ver los niños, no sé qué Y, y fue la primera foto que vimos de él durante meses Y fue en plan, hostias, ¿quién se ha comido a Stafford? Porque estaba hermoso, hermoso Ahora no, ahora sí. es verdad que con los años ha perdido un poco más de peso Y se ha, digamos, se ha definido un poco más pero, no,
1: pero pero no sé. sí, si sí, antes lo decíamos de, de Sakuraiyan, este sí que se ternerizó, pero como una ternera lechera de Oklahoma.
0: Y um, antes que hablábamos de Big Ben, este es un poco eh, lo que podría ser Big Ben si se cuidase un poquito. Ese es un tío que no tiene la edad de Big Ben, es bastante creo que es bastante más joven, ¿no? 32 o por ahí, puede ser.
1: A ver, igual, igual tiene incluso más ya.
0: ¿Más ya? Bueno, pues no es, tan, no es tan mayor como. A ver, en la edad, ¿dónde estás? 32, sí, ya lo digo bien, 32. No. Eh, no está tan cascado como Big Ben Porque su forma de jugar no, tampoco no es parecida Pero digamos que llegó ese punto En el que tú decías ahora que se ternerizó como decías, Y él mismo creo que fue consciente De que, de que no podía jugar con ese peso Y eh, estos últimos años Se ha eh, ido definiendo un poco más Lo cual está muy bien Y una cosa que tampoco Se suele comentar mucho eh, Para mí tiene uno, uno de los brazos más potentes De la liga, ¿eh?
1: Sí, completamente. Tiene, tiene, vasco, tiene brazo de adolescente vasco.
0: Y además sí. juegan eh, la mitad de los partidos en un dom que eso ayuda. Aunque sí que es verdad que el resto de divisiones un poco, bueno, eh, sería Chicago y Green Bay porque Vikings también juegan en un dom.
1: Sí, no, pero, pero bueno, al final el tema es que todo eso todo eso juntos junto o sea, lo, tienes, lo tienes que factorizar. Yo, por ejemplo, no creo que el tema del dom influya demasiado en esta división. No, 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 creo que no creo que cause un antes o un antes y un después. No, ¿no?
0: Hace unos años vi una estadística que decía que los equipos que juegan en, en, en DOMS de forma regular, que es su casa, digamos, en ataque las estadísticas se ven aumentadas un por un tanto por ciento relativamente importante.
1: Sí, lo que el problema que tiene esa estadística, que ya la vi, es que se olvidaba el pequeño detalle de que los equipos que juegan contra ti en el DOM ese mismo partido también,
0: también hacen era... números aumentados.
1: Claro, entonces dices ¡buah!, los del DOM lo petan y digo, sí, ya, pero si tú estás jugando Todo el día entre la nieve y vas a jugar a un DOM Ese día eres Los Niners de, de finales de los 80 Es que, yeah. es que lo, Hay veces que los tíos de la estadística es para, ven, ven aquí, ¡tas! Como si fueran paro-baro, ¡venga! La,
0: la madre que los trajo A ver, eh, ¿algo más De los Lions que quieras añadir? No, realmente
1: Realmente no, yo te digo que yo creo que Este año y aparte van a, van a por ello, ojito, mucho, mucho, mucho ojito con estos Lions.
0: Sí, ¿eh? tú les tienes en bastante mejor estima que yo, francamente. Sí, lo sé.
1: Este es un poco mi equipo de... mi equipo de Si tengo que apostar por un equipo que creo que solo ha puesto yo, son ellos. Tu sleeper, ¿no? Tu tapado. Sí, completamente.
0: El número 3 de esta división, según nuestras predicciones, serán los Chicago Bears con un balance de over-under de 8 victorias. Yo los he puesto un 9-7 y tú un 7-9. Otros eh, que también tienen encima de la mesa un, Unas cuantas cuestiones bastante importantes La más importante, evidentemente Es la de su quarterback Esta season se trajo a Nick Foles Para competir con el opuesto Con uh, Mitchell Trubisky Que eh, tiene a los fans de Chicago Como muy eh, Muy muy um, Antrampados, como decimos aquí como Muy contentos, muy excitados por la noticia Y la verdad es que a mí me, es algo que me deja un poco Como en plan LOL Porque ya he dicho muchísimas veces en Twitter que Nick Foles en profundo va muy bien Tiene uno de los pases profundos más bonitos de la liga eh, Lo cual eso ya, le, ya le, eh, le diferencia bastante de Trubisky Que es un tío que en, en, eh, creo que la temporada pasada En pases profundos fue el peor de la liga El peor eh, Pero claro, eh, lo que es el juego de pase corto-medio en tráfico Que además, Matt Nagy es eh, alumno de Andy Reid Y que es un poco marca de la casa O al menos era marca de la casa en Kansas City estos dos, vamos, es que ni lo huelen, ¿eh? Especialmente Nick Foles. Tiene unos problemas a la hora de leer y lanzar en tráfico que ríete tú de Trubisky, con lo cual mmm, igual se pasan el, el partido lanzando en profundo, que con Foles pueden hacerlo. porque Digo Foles porque sí que es verdad que se ha dicho que ambos van a competir por el puesto, bla, 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 bla. pero yo creo que todos tenemos bastante, bastante claro... Que este puesto, como se suele decir, es de es de Nick Foles. Eh, eh, for him to lose, eso que se dice, ¿no? Es el trabajo es suyo a no ser que haga algo terriblemente malo para perderlo. O que se lesione, Dios no lo quiera. ¿Qué te parece a ti lo de Foles y lo de Trubisky? Tú no eres precisamente amigo de Trubisky.
1: No, me parece que los Bears tienen un problema que es Trubisky.
0: Pero no, eh, no
1: creo que la solución sea, sea Foles es una, una ñapa y Falses... Eh, alguien en los Bears ha dicho, podemos intentar hacer lo que hicieron el año pasado los, los Titans, ¿no? Con, con Tanegil, pues vamos a traer a False, a ver... Y a mitad de temporada los cambiamos y entonces de repente llega False y nos mete en la Super Bowl. Casi, casi. No, um, y... Demasiadas cosas tendrían que salir bien, ¿no? Y es... Eh, esas cosas no pasan, esos cuentos de hadas, ¿no? ¿no? No sale. Lo normal no es que vaya a salir Nick Fox y se vaya a poner a cantar el Let It Go mientras le llega la pubertad dando vueltas en un palacio de cristal, ¿no? O sea, eso no ¿Eh? no, no, no es lo normal. ¿No ves películas de Disney tú? Pues la verdad es que no. Ya, algún día tendrás hijos. O si tenemos. O si la humanidad tiene suerte, no los tendrás. Um... Eh, entonces, eh, Volviendo, volviendo, un poco al tema de, de los vers yo es que no me los creo porque el agujero que tienen en lo, que tienen en el quarterback. Yo, yo,
0: es que el, el problema de Nick Foles es que es, es, una, es una tirita para una herida de bala.
1: Sí, exactamente.
0: Es, 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 es un pegote ahí para ver a ver si suele mandada flauta, no sé qué, para que no se diga que no intentamos algo, pero lo intentamos así como muy de pasada, porque me da palo ponerme a mirar el mercado y a mirar quarterbacks y digo va este. O sea esa es la sensación que me da desde fuera uh, y Pero, gusta, hola, tema...
1: solo, solo, una, solo una cosa los, En los Bears El quarterback titular O casi titular Hoy podría y debería Ser Cam Newton En lugar de eso Se gastaron bastante dinero En Nick Foles Yo le daría una vuelta A esto Y si yo fuera la gente que decide en los Bears le daría una vuelta a mi proceso de decisión. No sé, no sé si habías dado cuenta de esto. O sea, sí, sí, claro. a Cam Newton lo han firmado por cuatro por cuatro cacahuetes. Los, Patriots hace nada. Uno de los motivos por los que Patriots han firmado a Cam Newton por cacahuetes
0: es porque nadie más le quería.
1: Es porque nadie se, nadie le ha, le ha firmado. Los Bears han apostado por Nick Foles. O sea, Nick Foles hizo Hizo unos playoffs de, de película. Y, y eso es Nick
0: Foles. Ojo, ¿no? ojo, un detalle importante. Nick Foles hizo unos playoffs de película hace dos años. Porque la temporada pasada estuvo en Jacksonville, que le hicieron el contrato de la vida. Y lo poco que jugó, porque se rompió, lo poco que jugó fue un auténtico desastre.
1: Sí, sí, por eso digo que Nick Foles es eso.
0: No es, no es más, ¿no? Cam Newton,
1: si Cam Newton está sano por cada onza de talento que pueda tener Nick Foles, Cam Newton tiene 25.
0: Ya, pero es que el, el ese sí está sano, ese sí es muy gordo. Ya,
1: pero si tú... Donde quiero llegar es si tú planes, vamos a coger un quarterback para no ya meterle presión a Trubisky, sino meterle presión a Trubisky si hace falta sustituirlo, incluso que haya una open competition, como dicen ellos, una competición abierta en eh, antes de la temporada Que el mejor quarterback Sea el que juegue y que sea un quarterback Que nos da garantías de ganar O que nos da posibilidades reales de ganar Ese es Cam Newton Si, lo que hay, si tu proceso mental Ha sido No queremos quitar a Trubisky Pero vamos a poner fichar a uno que parezca Que si fuera necesario le puede quitar Y si hay un alineamiento de planetas Y nos sacamos de quicio Podemos hacer la de Tanegil
0: Hombre, yo, yo creo que, a no ser que, se, que cambien mucho las cosas, o que en el training camp, uh, si es que hay, cuando lo haya, ven algo muy malo los Bears, yo creo que a día de hoy Nick Foles va a ser el titular, va a empezar la semana uno como titular de los Bears, vamos. No lo sé. Hombre, yo, yo vamos. Pero, quiero decir, pero eso dices tú, es una
1: tirita, es que el problema es ese, es que pero, es una tirita.
0: ¿Sabes el problema que tengo? La sensación con esto es que los Bears ya están pensando en el siguiente ciclo. O sea, pero fin,
1: es, que ese, es que ese es el problema Es que los Bears tienen un equipo Para ir a ganar
0: Ya, pero o no se dan cuenta O no se quieren dar cuenta O no saben darse cuenta, no sé
1: ya, pero, pero tienen un equipo para, para intentar ganar A ver o sea, Bueno, tienen, excepto Jimmy Graham que, que no entiendo por qué lo han firmado Tienen un equipo bueno, para De Zid de, de para... de lo han fichado yo creo no, hace, no funcionaba de eso ya Ni hace dos años o sea, no, no, no entiendo no entiendo los movimientos que han hecho, porque realmente pueden optar a hacer cosas. Pero se están comportando como un equipo que dice, bueno, nosotros queremos quedar 9-7. Nuestro objetivo es quedar 9-7, meternos raspando en estos playoffs de ahora, que ahora son más baratos porque entran más equipos. Y bueno, pues si nos eliminan en el primer partido, pues ni tan mal. Pero nosotros meternos ahí en el playoff raspando y... Y con eso contentos.
0: Un equipo que, por cierto, ahora hablamos un poco del factor campo que pueda tener a favor o en contra a Detroit. Un equipo que cuando se juegan los playoffs, el factor campo en este caso es muy, muy, muy importante. ¿eh? Sí. Porque ir a jugar a Chicago enero, tela marinera, ¿eh? Tiene que, tiene que hacer fresquete. Ríe tú de, de, de Zaragoza y el cierzo.
1: Fresquete, sí, efectivamente. Ríe
0: tú de Zaragoza y el cierzo. Fresquete, vamos a dejarlo ahí. En Chicago hace fresquete en enero. Sí. Yo no he pasado más frío en mi vida. Tío, es verdad, porque tú vivías en Chicago, ¿no? El,
1: eh, yo me acordaba de, de, me acordaba de Juanito Yarzaban. Es de, de decir, estoy a menos 27, me viene todo el viento del lago Michigan aquí y toda la humedad que, haya, que hace aquí, Esto, os, me, se, me están, me, se van a caer los dedos. O sea, esto debe ser lo que sienten los montañeros cuando luego, luego les amputan.
0: <risa> tiene, sí. tiene que ser divertido, sí.
1: No, no, es exagerado, no he pasado, Pero no he pasado más frío en mi vida.
0: Y lo yo uno de Bilbao, cuidado. Eh, a ver, eh, si no tienes nada más que añadir de los Bears, eh, pasamos al número 2 de esta división, según nuestras predicciones que van a ser los Green Bay Packers con un balance over-under de 9,5 victorias, yo los he puesto un 10-6 y tú un 9-7 y tengo la sensación de que yo confío en estos Packers más de lo que tú confías en ellos, o solo por el récord, sino en, en líneas generales ¿me equivoco?
1: Tú no, confías ver, muy plana. poco
0: ¿verdad? Va A ver, el año
1: pasado ganaron 13 partidos, algo no así. Sé si. El año pasado eran un equipo que las números eran de equipo de 10 victorias, pero igual que lo comentamos, por ejemplo, sobre los Seahawks, en eh, los partidos apretados hicieron, no me acuerdo si fue 7-2 o 8-1 o una cosa así, o sea, tuvieron un, un número o un porcentaje de victorias descomunal en los partidos apretados, de eso es que no, no se repite ese tipo de cosas. Y se encontraron con una serie de problemillas en los equipos rivales. Por primera importancia a los que llamaremos Miss Trubitsky o a los que llamaremos La salud de Matt Stafford ¿No? Entonces eh, Si resulta que Stafford Está sano Cuidadito que las victorias de esa división También, también hay que repartírselas A, a estos Si, si Los verbs pues resucitan Un poquito pues un poco lo mismo ¿No? Y luego está el factor Rogers claro, si, si Rogers Resulta que tiene gasolina en el tanque Y vuelve a ser el Rogers de hace tres años Cambia la película Automáticamente Packers es un equipo de 12 victorias Solo porque sale Rogers Y dice, hola, soy el mejor Que jamás se ha dedicado a jugar a esto Miradme y llorad O en sus propias palabras Relax Y cogite, destroza y eres un equipo de 12 victorias Pero si es el Rogers de los últimos tres años Ese Rogers no gana 12 victorias el solito de hecho, no, eh, probablemente te gana uno o dos partidos el solo, como mucho, que es lo que ganó el año pasado.
0: Yo, aparte de a Rogers, tengo ganas de ver a, a Leffler a ver cómo evoluciona, hacia dónde hace evolucionar el ataque de los Packers. También Me un poco. El... Dime, dime. Solo
1: so, so, so una cosita. Ten, ahora que dices lo de Leffler, ten en cuenta que los Packers. Eh, son el mismo equipo que el año pasado. Es decir, los receptores de Packers este año siguen siendo mi cuñado. El repartidor de la frutería y un señor que pasaba por la calle. Porque ya sabes, no sé si lo sabes, otra vez me has, me has oído gruñir, pero en este draft profundísimo de receptores, los Packers draftearon a Jordan Love.
0: ¿Qué? No, no no me había enterado, no, no lo habíamos comentado. ¿No han, ¿No han drafteado ningún receptor? ¿Qué me eso, dices? ¿Verdad? Pues, hay que
1: recordar esto. O sea, los Packers son el equipo del año pasado. Y dices, bueno, pero eso no quiere decir que hayan empeorado. Pues. No, no tiene por qué, pero si los demás han mejorado y tú no has
0: mejorado bueno puede, puedes, has, puede has, has empeorado ser... ya, pero puede ser puede ser que los jugadores eh, hayan entendido mejor eh, la filosofía ofensiva de Madlafler, Flair, que este se había capacitado para añadir más cosas al playbook, eso, eso es posible, a ver, es más complicado, pero es posible sí,
1: a ver sí son cosas que, que entran dentro del del ámbito de lo posible yo sigo pensando que lo más posible, o sea, la variable más, más gorda, es que Rogers siga siendo capaz de entrar en modo Dios consistentemente.
0: Y tirar con el show. No, claro,
1: a ver, es decir, lo que, lo, la variable gorda en el ataque de Packers, en, bueno, en todo Packers, es que, es que Rogers, en lugar de pegar de fogonazos de, de modo Dios, pueda decir, Pues ahora voy a jugar 16 partidos en modo Dios.
0: Se convierta en Super Saiyan, vamos.
1: Sí, bueno, a ver qué es lo que qué es lo que ha sido Rogers toda su carrera hasta hace tres años
0: <coughs> Hasta que dijo, estoy harto de McCarthy Por cierto, tenéis un inicio de temporada Majo, ¿eh? Los cuatro primeros partidos hasta el bay, En Minnesota, sí, sí. recibís a Detroit En New sí, Orleans y recibís a Atlanta
1: Sí, sí Bueno, que el calendario tampoco <coughs> es fácil Y por eso te digo que, que Que Yo les veo una pinta de equipo que se viene que se, En retroceso Gordísima
0: y como ya habréis uh, deducido por descarte, el, uh, nuestro, uh, primer, nuestro candidato a ser el primer uh, clasificado de esta división uh, de cara a la próxima temporada son los Minnesota Vikings, con un over-under de 10 victorias. Yo les he dado 9-7 y tú les has dado 11-5. ¿Qué cambios ha habido uh, importantes en los Vikings?
1: Mm, no demasiados, realmente.
0: ¿Verdad? Es que tengo la sensación de que todo está un poco igual.
1: Sí, en esta en esta división todo está un poquito igual.
0: Pero yo con los
1: Vikings me pasa una cosa, una que, que creo que Hans Zimmer es, es lo mejor de lo mejor en defensas de la NFL. O sea, sus defensas son buenas
0: siempre. De hecho, le perdona él hace unos, unas semanas un Malkicker en Twitter subió un gráfico eh, de barras con las temporadas, las últimas temporadas de cada equipo defensivamente que hoy ha subido el de ofensivo y las defensas de Zimmer eran exageradas, o sea, brutales. O sea, lleva, lleva muchos años manteniéndolas a un nivel muy alto, lo cual es ahí está la gracia, por claro. Tener un año muy bueno <coughs> pueden ser muchas cosas. Puede ser que los planetas se alineen, puede ser que a los rivales de división o a todos tus rivales les falten jugadores X en momentos puntuales, pueden ser mil cosas. Pero mantenerlas siempre a un nivel alto o muy alto <coughs> te dice lo que tú decías ahora, ¿no? Que Hans Zimmer, como tú lo llamas, o sea, Mike... Alias Michael Tuerto eh, tiene. Sabe muchísimo lo que se hace en cuanto a defensas. El problema de este equipo no son las defensas, no lo ha sido nunca. El problema de este equipo es que en ataque no sabes qué esperar. No, de hecho, de hecho, mira, de, te, voy a,
1: te voy a analizar un poco a los Vikings del año pasado y, y lo que les pasó. Y es un, y un poco también un poco lo que, lo que han hecho para cambiarlo, ¿no? Los. Porque los cambios no han sido tanto en. Eh, jugadores que los ha habido y tal como en los eh, como, como en la ofensiva no como, como, en cómo, van a, como en cómo van a enfocar esto no ah, el coordinador ofensivo este año es Gary Kubiak mi amigo el año el, sí, el año pasado estaba dedicándose a una serie de cosas por allí de asesor con, eh, con derecho a roce en la ofensiva este año es directamente el coordinador ofensivo eh, el año pasado Vikings tuvieron un problema Tuvieron un problema gordo en los partidos que perdieron En concreto Porque perdieron los básicamente los partidos Que perdieron, los partidos gordos que perdieron los perdieron igual eh, Packers Packers les dijo Mira, ¿sabes qué? Te voy a poner 78 Tíos eh, Para que no corras Y me vas a tener que ganar pasando Y no supieron y pasó en los dos partidos. Esto además, de hecho, mmm, trastoca muchísimo los datos estadísticos tanto de Packers como de Vikings, porque Vikings funcionaron muy bien todo el año y petaron contra Packers, lo que hace que los algoritmos piensen que la defensa de Packers es mejor de lo que era, porque básicamente solo paró a Vikings, pero es que Vikings estaba rindiendo muy bien. Y luego Vikings llegaron a playoff Se encontraron con Niners y Niners dijeron Oye, pues esto que hicieron Packers les funcionó Vamos a hacerlo nosotros Y lo hicieron y les pasó lo mismo Les secaron no, En el momento en el que dijeron no, no vas a poder correr, vas a tener que hacer otra cosa Vas a tener que pasar Petaron ¿Qué es lo que ha hecho Vikings este año? Pues ha dicho Mira, tenemos aquí a este chico A Kubiak que es, un, que es básicamente el gurú del play action. Porque es que Kubiak es el gurú del play action, ¿no? Tan gracioso como suena, ¿no? Sí,
0: sí, lo quieres llamar así te hace ilusión.
1: ¿No? Vale, pero, pero está considerado así. Es una persona que, que ha vivido toda su vida del rollout, el pase el tight y play action a
0: casco porro. O sea, es la iglesia del rollout y su pastor es Gary Kubiak. De todas formas,
1: tú recuerdas siempre una cosa sobre Gary Kubiak, que tú lo odias por por sus limitaciones, pero, pero para mí es el tío que sacó petróleo de un quarterback mediocre.
0: Bu es decir,
1: ¿quién era el quarterback de aquellos Texans?
0: La gran mayoría del tiempo, Matt ¿Qué ¿En una escala de 1 a 10, cuál
1: sería la calidad de Matchup? Menos 3. Bueno, pues con un quarterback de menos 3, Gary Kubiak, se dedicaba a meterse en playoff y dar unos resultados Más que buenos Entonces si Cubia si conseguía eso con Matsov Con un playbook adaptado a Matsov Limitado y con una serie de cosas Saquemos a Matsov Y metamos al quarterback De los Vikings En esa
0: misma En esa
1: misma ecuación
0: Que además tiene un taillén bastante majo por cierto
1: Que correcto Metamos a Kirk Cousins Ahí y dice, pues vale, pues ahora entiendo qué es lo que están haciendo ahora, entonces todo empieza a cobrar sentido dices, pues los Vikings realmente se han dado cuenta de que el año pasado les han, les han parado parándoles de esta forma y bueno, pues vamos a jugar a esto vamos a vamos a cubiaquizarnos al, al 100% y tiene o sea, y yo cuando veo un equipo que detecta sus errores o detecta sus problemas y hace movimientos que dan la sensación de que son para arreglar lo que han sido problemas que han tenido. Me parece que es un equipo que está trabajando bien y no es novedad. Los Vikings llevan trabajando bien un montón de tiempo. Entonces me parece que este año les toca año de volver a estar arriba y bueno es que me parece el mejor equipo de el mejor equipo de esta división.
0: Nosotros de hecho los hemos puesto así. Bueno. Eh, con el over-under Queda primero por, Con 10 victorias Porque tú les has dado 11-5 Yo 9-7 Y en cambio Yo a los Packers Les había dado primeros Con 10-6 Y tú 9-7 Lo que pasa que Como digo, como digo ahora Por el over-under Hemos eh, puesto eh, Primeros a los Vikings Hagamos un repaso rápido Antes de cerrar el programa Hemos dicho que Los Lions van a quedar Cuartos de la división con 6,5 victorias. Los Bears, terceros con 8. Los Green Bay, adiós. Los Green Bay Packers, segundos con 9,5. Y los Vikings, primeros con 10 victorias. ¿Qué se te ha caído? ¿La dentadura postiza o algo? No, he bebido, pero pensaba que no se iba a oír. <risa> sí, un poquito. Ah, pues yo lo dejaría aquí si no tienes nada más que añadir. Nada más que añadir. Pues hasta la próxima semana o el próximo programa que será el último de esta serie que hemos hecho especial de eh, predicciones donde hablaremos de las únicas divisiones que nos faltan que son la AFC y la NFC Sur. ¿Verdad? Eso. Exactamente. Exactamente. Pues venga, hasta la próxima. Hasta luego.